0: Всем привет! Это новый эпизод подкаста «Боль Креативного Класса, и сегодня мы поговорим о выгорании на работе и о выгорании от отсутствия работы.
1: Интересная у нас, в общем, тема такая. Мне кажется, что многие с ней сталкивались и, возможно, не всегда осознавали, что сталкивались именно с этим. По крайней мере, как-то я к таким выводам пришел. Но начнем издалека. Как ты думаешь? Что такое выгорание, и выгорала ли ты когда-нибудь?
0: Мне кажется, что выгорание это отсутствие интереса и желания вообще что-либо делать, наверное. И на самом деле я думала, что со мной этого никогда особенно не происходило. Но сейчас, пока мы готовились к этому выпуску, Влад мне прочитал пару тезисов, которые он сейчас, наверное, озвучит. И я такая, пум-пум-пум, может быть, у меня все-таки было выгорание.
1: Не, мне кажется, что у меня было, и я даже как будто несколько ну не знаю когда оно было и в принципе могу объяснить почему и оно как-то укладывается во все то что мы... что мы прочитаем сейчас в общем выгорание несмотря на то что это достаточно молодой термин уже внесен ну как бы в перечень ну, болезней словно и всемирная организация здравоохранения выделяет три основных аспекта как можно понять что человек выгорает первый это Ощущение энергетического истощения или изнеможения, то есть, когда тебе вот как будто физически тяжело работать, у тебя вот нет сил на работу и так далее. Второе – это ощущение отстраненности какой-то, дистанцированности от работы, ну, когда ты абсолютно равнодушен к результатам своего труда. И третье – это снижение профессиональной активности. Ну, условно, когда просто твоя продуктивность начинает падать. И еще есть э, спектр таких поменьше э, каких-то симптомов, условно. Это потеря чувства удовлетворенности, ощущение недооцененности, неспособности достичь каких-то результатов на работе, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания на рабочих задачах, э, излишняя самокритичность, апатия – и потеря любых эмоций, которые так или иначе там как-то связаны да, там, с, с работой. Вообще, тут, знаешь, какой интересный момент, и я хотела чуть раньше сказать. А, вот мы говорим там про выгорание, про потерю интереса к работе все такое. У тебя родители любили свою работу?
0: О, oh, это интересный момент. Ну, на самом деле, я, по-моему, уже говорила это в предыдущем выпуске о том, что как будто бы поколение которая старше нас, там, вот поколение наших родителей, у них не было такого понятия, как «любовь к работе», есть слово «надо». И я всегда слышала от своих, что, блин, вот что как-то вот идти не хочется. Блин, это работа дурацкая. А потом мне папа там, ну, допустим, приводил все эти тезисы, и потом такой, ну вот знаешь, вот, а потом вот я смотрю на карту, а там вот сумма приходит. Я радуюсь, и мне кайфово. И я такой, а, да нормально, да похожу я на эту нелюбимую работу. Типа, кайф же, деньги пришли. И я такой, блин, ну реально кайф. Да, кому не понравится.
1: Вот ты... И... У меня, знаешь, ну, не вполне так. Я со своими, когда разговаривал, они, в принципе, там, оба говорили, что свою работу любят. У меня там мама занимается с детьми, работает на станции иных натуралистов, с детьми и с животными. А отец долгое время занимался в столярной мастерской, и вот в столярке ему нравилось. Потом он перешел работать на завод, и вот началась примерно такая же история. А я вот долго не, ну, не, не мог как ты знаешь, понять. С одной стороны, мне вроде нравится то, что я делаю, но с другой стороны, там, я понимаю, да, что это, наверное, не самое интересная деятельность, и в перспективе мне хотелось бы делать что-то другое. я вот... вот этот вот момент как-то мне, мне сложно понять. Я очень много раз слышал, и ты тоже э, от наших коллег, что вот работа должна приносить теми радость, да, вот типа, и если ты занимаешься каким-то своим любимым делом, то ты вот, мол, там, дня не проработаешь. Не знаю, мне эта штука всегда казалась какой-то очень такой инфантильный, ну в том смысле, что она какая-то слишком, не знаю, какую-то розовые очки Вернемся к тому,
0: что не так давно я узнала значение слова инфантильность и что инфантильность это оказывается детскость. Ну знаешь, мне кажется, что на самом деле, конечно, клёво, когда тебе нравится механика того что ты делаешь но не так уж прям таки важно делать вот свое какое то хобби своей работой это как возможно поставить любимую песню на будильник когда нибудь она тебя заебет и ну все в этом подкасте мы теперь потеримся
1: убирайте детей пожалуйста если да. вдруг
0: да, ну и, типа, может быть, не нужно так на этом зацикливаться, и, может быть, нужно смотреть немножечко шире, потому что, конечно, мы можем э, за какими-то рутинными процессами забывать о том, почему нам вообще нравится здесь, почему мы вообще здесь находимся, почему мы это делаем. И, и кажется, что, блин, да я вообще-то устал, да вообще-то какая-то апатия. А на самом деле ты просто вот сконцентрирован на каких-то маленьких задачах и, и забыл, как бы, что ты, ну, должен шире на это на все смотреть, короче.
1: Ну да, я я согласен. Мне вот кажется, что самое страшное, когда занимаешься чем-то и теряешь какой-то смысл всего этого, а главное э, ну, какую-то свою роль. Ты не понимаешь, вот ты что-то делаешь, а для чего ты это делаешь, ты вообще как вот Вот, что-что. Это, мне кажется, такая одна из самых больших проблем. Выделяют, э, такой резко перескочу, выделяют две э, самые главные проблемы, ну не проблемы, а причины выгорания. Первая — это переработки, и вторая — это конфликты, там, да, недопонимания, какие-то сложности с межличным общением на работе. То есть, условно, это коллектив, а объем работы.
0: О, здесь мне есть что сказать. Ну, тут я сразу вспоминаю, наверное, свое первое место работы. И на самом деле было такое какое-то ощущение, я помню, когда ты приходишь в новый коллектив, в новое место, ты еще вообще такой весь зеленый, у тебя нет опыта. И я помню свои ощущения, что, например, я не могла уйти домой раньше, чем моя начальница. Хотя, например, у меня не было уже задач, я уже все сделала. Ну, типа, иди вообще гуляй, развлекайся, не знаю, делай, что хочешь, живи своей жизнью. Но я такая, блин, у моя начальница сидит, я не могу уйти раньше нее. И как-то в моей голове, видимо, совсем не а, сталкивалось то, что ну, как бы начальница, у нее есть а, вообще свое место в штате, там своя зарплата, у нее своя должность. Она, может быть, и поэтому как раз-таки сидит здесь, там, до то ты, ты не обязан, на самом деле, сидеть с ней. И вот интересно, откуда вот это вот на подкорке возникает вот это ощущение, типа, ну блин, ну я же не могу, ну, ну я же хороший работник, типа как так.
1: Это прикольная штука, тоже, кстати. Хотел позже сказать, но сейчас скажу. Есть исследования, которые показывают, что огромное количество людей на самом деле перерабатывает не потому, что их начальство заставляет, а ровно вот из-за этого. Потому что им кажется, что их как-то осудят за это, что, ну, там, типа, не принято в коллективе. У меня интересно, что ну, вот такой ситуации, что было не принято уходить раньше, я с ней не сталкивался.
0: А мне кажется, знаешь, извиняюсь, я перебью, что это все какое-то постсоветское мышление, вот знаешь, пристыдить кого-то.
1: Ну, возможно, да, э, но на самом деле мне кажется, что оно не только в России, но, наверное, в России это вот в России, в странах СНГ это особенно чувствуется, и где-то вот в азиатских. Вообще я э, тоже типа читал, есть э, некоторые закономерности. В общем, чем более развитая страна, тем, как правило, короче рабочая неделя, но выше производительность труда. И наоборот, типа, если страна бедная, то, как правило, люди работают значительно дольше, но при этом продуктивность их работы относительно низкая. Тут, ну, наверное, там, с точки зрения экономики, кучу можно причин найти, там, и в низких зарплатах, и там, в средствах производства и так далее. Но, в общем, основной основной факт такой. И касательно переработок, короче, вот, мне кажется, я, знаешь, я выгорал дважды, и... Первый раз как раз из-за переработок, а второй раз из-за отношений на работе. И вот из-за переработок там не было такого, что типа ты должен... Ну, что что я там как-то стыдился уйти раньше, чем начальник. Но просто почему-то всегда было такое количество каких-то дел. И я сейчас понимаю, что на самом деле просто руководство как будто, ну, жалело денег на то, чтобы нанять еще сотрудников, хотя они, очевидно, были нужны. А мне тогда было около 20 лет, я еще не знал, что, типа, т- тогда выражение work-life balance, и вот это все вообще не существовало. И... Ох,
0: а сейчас все термины. Личные границы, выгорание, да, 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 обесценивание. Да, да. Ну, как бы полный набор.
1: Все, да, прям хэштегами застелим. Вот, и, это, и этого тогда не было. И как-то я такой, ну, наверное, так надо, я считаю, ну, журналисты все много работают, у нас же типа радио надо, значит. И как-то даже и мысли не возникло, что, наверное, с этим что-то не то. И вот полтора года я там работал в режиме, когда ты приходишь к половине восьмого и уходишь в девять каждый день и, и за достаточно низкую зарплату. И вот в конце я уже такой, типа, да ну не, все, хорош. Я устал, я ухожу. Ну, ну да, да. Это как-то долго я к этому решению шел. Что-то месяца два я его обсуждал там, с друзьями, еще с кем-то. И в конце такой, ну все, нет, я так больше не могу. И, и все, и ушел. То, что я, я, я уже в конце, я помню, что я прям ненавидел работу. И мне прям тошнило от нее. Мне было жутко, неинтересно. И, Ну, в общем, все как описано, в общем-то, оно все ровно так и было.
0: У меня как раз-таки это почему-то вот связано со стыдом именно что, допустим, я на своей первой работе работала на полставке, да, также, наверное, говорят. Ну, то есть, половину как бы рабочего дня, в общем, а половина была в универе. И у меня там как бы все было по договору mm. то есть не было такого, что ты должен там работать сколько там, 8 часов в день вот это вот все, столько-то часов в неделю, столько-то часов в месяц. Но я, на самом деле, часто это слышала от своих сотрудников там постарше, что, типа, блин, а мы-то вот вообще работаем вот столько-то часов вместе, а ты чего? А ты как? И у меня, не знаю, то ли как-то смелости, что ли, тогда не хватало, то ли соображаловки ответить им, что, типа, чуваки, я вообще-то здесь, как бы, ну, я учусь. А здесь я просто опыта набираюсь, и как бы, ну, не нужно на меня давить. Но это как раз-таки, наверное, уже вытекает во вторую вот причину, что мы просто не умеем общаться. Ну... и что возникают вот такие вот какие-то конфликты с коллегами, с ребятами по работе.
1: Ну, это, да, но вот конкретно, знаешь, про твою ситуацию, это вообще абсурдная, на самом деле, достаточно просто организация труда, потому что там же, типа, был договор, и он не предусматривал полный рабочий день, это был обычный договор оказания услуг, то есть он вообще не может там... Да,
0: конечно, но ведь э, это же все межличностные отношения. Конечно,
1: конечно. И вот в этом тоже, да, такая, типа, проблема, Но мне, к счастью, я как-то как-то не было у меня такого, что я боялся уйти там раньше, чем чем кто-то другой, но в целом я, наверное, понимаю, как это работает. И вот касательно переработок, кстати, в общем, мы вообще, мы в смысле Россия в этом смысле такие прям наследники стахановского движения, 7 сотрудников из 10 по статистике Headhunter в России перерабатывает. И вообще, из-за этого, кстати говоря, молодеют инфаркты инсульты, которые раньше были 40-45, а сейчас 20 плюс встречаются. И там, ну, часто потому что молодые сотрудники приходят, вот хотят строить карьеру и упахиваются до смерти, там, вот пока чтобы вот начальник там заметил насколько они классные. И вот это вот все. 40% опрошенных вот во время этого исследования сказали, что в их коллективе вообще в принципе это нормально и что вот как раз о чем ты говоришь: что это ценится. И что это ценится, и что на тех, кто уходит вовремя, смотрят косы что типа че вот вы. И я, кстати, ну, достаточно часто вижу людей, которые как будто гордятся тем, что они типа перерабатывают. И у меня всегда, вот я когда смотрю, там, какие-то сторики или еще что-то, типа, два часа ночи, я все еще на работе, я думаю, ну, чувак, научись, типа, время распределять, это ненормально, значит, у тебя низкая продуктивность, либо твой начальник, ну, не очень хороший человек, потому что он не может нанять еще людей, чтобы адекватно распределить нагрузку. Потому что я сомневаюсь, что там этим людям как-то доплачивают, да, за то, что они вместо 8 часов в день там 16 работают, это вообще не ок.
0: На самом деле, мне кажется, это все уже потихонечку отходит, вот это вот «я работаю там в три ночи», или «ой, меня, знаете, сегодня столько дел, столько дел, а сегодня вообще-то воскресенье». Ну, мне кажется, это уже ну, немножечко как-то отжило как-то себя уже. Сейчас, не знаю, все как-то стараются ценить свое время, разделять рабочее, личное, э, и уже не кичаться тем, что, блин, смотрите, я тут весь такой загруженный, я тут весь такой уставший, это значит, что я такой классный, продуктивный вообще, такой ценный сотрудник.
1: Ну, да, и я тоже, знаешь, вот замечаю. Но у меня такие, как будто вот есть, типа, два рабочих этапа. Я работал сначала с региональными заказчиками, а потом с московскими. И разница, на самом деле, вообще невероятно ощутима. В чем разница? В том, что как будто когда в регионе работаешь, вообще нет, типа, границы рабочего времени, типа, нет никакого адекватного планирования или еще чего-то. А в Москве, я помню, что меня удивило, когда я начал работать... Что типа, я что-то пишу, знаешь, где-то за 20 минут до конца рабочего дня по какому-то рабочему вопросу коллеги. И она такая: ой, слушай, давай, типа, уже на завтра перенесем, все, рабочий день кончается, типа, решим этот вопрос потом. Я такой: ой, ничего себе, так можно было. И, и вот там, допустим, 18:01, и все, и никто в отделе не работает. Ну, типа, все, рабочий день кончился. Просто и... мне
0: кажется, важно, чтобы люди понимали, что если ты уходишь, не знаю, там через минуту после окончания рабочего дня это не значит, что тебе все равно, это не значит, что тебе похер на эту работу, что ты весь такой вообще не переживаешь за результат и что ты весь такой вообще поверхностный какой-то сотрудник. Нет, это не так. Просто ты знаешь цену своему времени, у тебя есть еще какие-то дела помимо работы. Вот, кстати, мне кажется, возможно, у нас такой культ работы и вот этого успешного успеха, потому что может быть нам больше заняться нечем. Mm-hmm. Ну представь, если, например, у человека э, в жизни из интересного только работа, и я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как-то с осуждением. Нет, ну такое тоже может быть. Но действительно, если у тебя только работа, ну чем тебе еще заниматься? Ну, окей, ты можешь там посмотреть фильм, посмотреть сериал, э, что-нибудь погулять, не знаю, сходить на концерт. Но тем не менее чувствовать себя важным и нужным ты можешь только в работе, а это, наверное, Uh, ну, чуть ли не самое важное в жизни. Чувствовать, что ты кому-то нужен, и для кого-то ты важен.
1: Ну да. Мне кажется, что, знаешь, особенно этому подвержены uh, какие-то одинокие, возможно, люди. Либо, знаешь, uh, у меня тоже...
0: Да все мы одинокие. Минутка философии.
1: Да нет, слушай, uh-huh. все равно. все равно. Просто у меня два кейса. У меня есть знакомый, такой, ну, типа, одинокий человек, который переехал из родного города uh, в Москву, живет один... И, и он постоянно как будто работает вообще non стоп просто всегда. Утром, днем, вечером вообще нет никаких границ у него, ничего. Ну, и мне так кажется, мы там не так с ним хорошо знакомы, но у меня почему такое ощущение складывается, что ну просто в силу того, что ну, у этого человека достаточно мало каких-то увлечений, типа не так много друзей, и ну просто вот да, как ты говоришь, он себя так реализует. А второй пример, тоже у меня э, был руководитель, у которого были ну, сложные отношения с семьей, типа, с супругой, там, как-то, ну, что-то не ладилось. И я замечал, что, типа, он часто остается на работе слишком долго, но при этом, типа, он не выполнял какие-то рабочие задачи, а просто в фейсбуке Ну, сидел. просто сбегал, короче. Ну, типа, да, просто тянул время, чтобы домой не идти. Вот. И вот такие, да, там, две вот раз- разные модели, хотя, по сути, да, все про переработки на самом деле удаленка при при, при всех плюсах, на самом-то деле границы рабочего дня сильно расширила. Потому что меня вот... Ну, не прям, чтобы бесит. Я, типа, научился с этим справляться, но раньше мне это жутко бесило. И у меня там тоже был опыт руководителя, который мог в полдвенадцатого ночи написать по рабочей задаче. И у меня вот жутко вообще бесило, что ну, типа... Ты все равно всегда в телефоне. И ты, я хоть и замьютил все чатики, мне 10 раз написали, через собачку отметили. Я не ответил, мне звонить начинают. И типа, а как-то, ну, игнорить? Ну, 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 что ты будешь игнорить? И вот я чувствую себя обязанным, типа, что-то говорить о работе, хотя вообще не рабочее время.
0: Нет, я понимаю, на самом деле, вот это ощущение, что ты обязан говорить о работе, когда вот так вот тебя все строчат, но мне кажется, важно именно в таком, наверное, случае приучать, что ли, работодателя к тому, что, типа, нет, чувак, сейчас кончилось рабочее время, я тебе не буду отвечать, или там я отвечу, скажу все вопросы, мы там решим в рабочее время завтра. Если, ну, руководитель а, не супер классный руководитель.
1: Ну, вообще, да, да. И я смотрел тоже, что многие там HR советуют в таком случае, да, просто очень вежливо и тактично писать: типа, да, да, окей, понимаю, что это важно, но давайте, пожалуйста, все это решим в рабочее время. Но просто, как бы, это вот имеет место, и, к сожалению достаточно часто. Но, да, меня радует, что сейчас там в прогрессивных компаниях, по крайней мере, я смотрю, как организация труда выстроена. Все чаще вот эта вот история про то, что там после шести там никто никому не пишет, и некоторые компании там, допустим, вводят что-то, например, пятницы без рабочих совещаний. Потому что, типа, ну, пятница там такой облегченный лайтовый день, все уходят на выходные, а нет ничего хуже, чем в конце рабочего дня какой-нибудь созвончик и он еще такой часа на два, знаешь, выходит за границы рабочего времени, нельзя же просто так, типа, отключить зум. Такой, да, все, сами там решайте, так не работает. И приходится вот сидеть, слушать, хотя рабочее время это отъедает. Вот это, ну, прикольно, что такое есть. К сожалению, мало в регионах, мне кажется, совсем мало, но все равно как-то, я думаю, потихонечку дойдет. причина выгорания — это траблы с межличностным отношением в коллективе. И это тоже штука вообще не менее серьезная, чем, чем переработки, но ее померить слегка сложнее. Но тоже я тут это. Моя роль сегодня цифрами бросаться, бросаюсь цифрами интеллектуал. Такое, да. Ну, Просто это посерчил слегка. Конфликты на работе в 10% случаев приводят к провалу проекта, в 16% к увольнениям сотрудников, и в 25% потеря у сотрудников интереса к работе. Более того, каждый четвертый сотрудник считает конфликт на работе обычным явлением и подчеркну, что это не российская статистика, а европейская. То есть в России, возможно, ситуация еще немножко похуже. И вот интересная очень цифра, мне очень нравится, что в среднем сотрудники компаний тратят на выяснение отношений порядка двух часов в неделю. И по оценкам исследователей это приводит к тому, что бюджет страны, а там, по-моему, речь о Великобритании, теряет до 40 миллиардов в год. Типа за счет того, что сотрудники в вот эти два часа просто вместо того, чтобы работать, срутся друг с другом. У меня... Ну, я, мне кажется, просто не самый конфликтный человек на самом деле. И
0: ну, наверное, да. со
1: мной сложно поссориться. Ну, типа, по работе. Мне кажется, что вот прям... Я, мне проще уступить, сказать, да, окей, ты прав, типа, сделать по-своему, чем как-то начинать какой-то конфликт или еще что-то. Поэтому... У меня именно конфликтов не было, было просто такое состояние, знаешь, ну, типа, холодная война какая-то с, с другими людьми, когда, ну, типа, я их бешу, и они меня бесят, но, но мы как бы вынуждены работать, и вот мы взаимно недовольны тем, э, что делает другой. Вот такая. Это тоже нездоровая штука, но не доходит до прямого конфликта.
0: Ну, вот интересно, на самом деле, мне кажется, я... Ну, как бы обо мне, да, ходит такое немножко мнение, что я конфликтный человек, Uh, но На самом деле, поговорив вообще с разными людьми и потом как-то Ну, сделав какой-то вывод, я поняла, что Да на самом деле ничего не конфликтный Человек, просто я uh, Знаю, сколько стоит мой час Я знаю, сколько стоит моя работа И может быть, я просто эти свои какие-то условия выдвигаю немножечко в агрессивной форме, и ну, над этим я стараюсь как-то работать, да, потому что тоже хочется быть такой френдли, open-mind, такой девчулей, очень легкой, летящей, расслабленной. На самом деле вот в жизни, там, вот в общении там, с друзьями, со знакомыми, вот у меня как раз-таки такая же позиция, что, допустим, если нужно что-то доказывать, я такая ой, да, ну мне проще согласиться и, ну, типа, не спорить. А если это касается работы и непосредственно моей работы, когда я точно знаю и точно уверена, что, типа, блин, я сделала классно, я буду доказывать и буду как-то, ну, говорить, почему, ну Почему, как, почему я сейчас вообще вот в такой позиции нахожусь, почему я что-то там доказываю, да? И на самом деле иногда это приносит какие-то свои э, плоды, потому что там, ну, человек может в силу там, неопытности своей чего-то не видеть. А иногда это выходит, наверное, в какой-то конфликт, конфликт просто. И самое дурацкое, когда ты со своими там, коллегами или своими руководителями непосредственно стараешься войти в какие-то дружеские отношения. И у меня вот так практически всегда случалось, что со своими там начальниками я, начальники, я с ними как будто бы пыталась со всеми дружить, что ли. Может быть, это не совсем верный подход. Может быть, нужно быть просто дружелюбный приятный, но не другом при этом. Потому что когда ты входишь в эту позицию друг по другу, то ты как будто бы и от тебя чуть больше ожидают, и ты чуть больше ожидаешь. Хотя, конечно, ну, как бы понятно, что в рабочих отношениях, несмотря на то, друзья вы не друзья, не должны быть там никаких ни поблажек, ни ожиданий каких-то сверх, да. Но, тем не менее, типа так мы устроены, все равно это происходит, и контролировать это сложно. Я веду к тому, что нужно как будто бы научиться общаться, что ли, вот, и... Это поможет как просто в жизни, так и в каких-то рабочих отношениях. Mm-hmm. А на самом деле, мне кажется, мы много, ну точнее, многие из нас общаться не умеют. И, например, я там всегда как будто бы м- считала своей какой-то сильной стороной то, что я могу на самом деле, в принципе, всем и все сказать ну, вслух, в лицо. За глаза, конечно, тоже могу, но как бы предпочитаю все-таки первый вариант. Но, видимо, да, нужно выбирать какую-то правильную форму, как ты это говоришь. Потому что человеку не всегда хочется слышать ну вот что-то такое прямое и резкое на самом-то деле. И ты можешь, конечно, это считать как ну, открытость, искренность, а человек это может посчитать за что-то агрессивное.
1: Ну, как правило, так и происходит, мне кажется, что э, какие-то такие высказывание. Ну, это к вопросу вообще о критике, что у нас не всегда умеют воспринимать критику, не все умеют воспринимать критику. И даже, знаешь, само слово «критика» уже какой-то негативный подтекст имеет. И... Обратная
0: связь. Обратный... Oh, yes.
1: Обратная связь. Фидбэк. А... Да, но, кстати, важная такая штука тоже, как мне кажется, когда ты говорила, что вот, но ну, я профессионал, и я там, типа, иногда объясняю, там, если как-то кто-то ставит под сомнение качество моей работы. Я вроде тоже считаю себя профессионалом. И... Но, но, но есть некоторые проблемы, с которыми, наверное, сталкиваются все работники креативной индустрии. Она называется вкусовщина.
0: Ну да, конечно. И иногда... Я, я сейчас просто говорила о том, что, ну, когда, например, ты работаешь э, ну, в какой-нибудь компании, которая, в принципе, не настроена на какой-то креатив. Ну, типа, просто компания, не знаю, Ну, занимается какой-то статистикой. А ты, допустим, не знаю, видосы там клепаешь. И вот эти вот видосы принимает, ну, какой-нибудь человек, который вообще никак с этим не связан. И ты ему, ну, объясняешь, почему так и так там. Ну, или, не знаю, возьмем любой другой пример. Я больше вот к этому говорю.
1: Да, я, я понимаю, я просто к тому, что это тоже может быть очень часто поводом для конфликта, потому что, ну, на самом деле... Ну, я замечаю, что вот в таких вот каких-то околотворческих, да, особенно там на стыке вот творчество-маркетинг в таких вещах, это очень часто больное место. И я, знаешь, как научился справляться с конфликтами в этой истории? Я как будто, вот я делаю что-то по работе, пишу какую-то статью или еще что-то, я не воспринимаю это как объект своего личного творчества. То есть я вот прямо изначально, когда сажусь за нее писать, я уже изначально как бы не думаю категории, что вот это там что-то, вот какое-то мое произведение. Типа вообще нет. Это просто вот я какую-то работу свою выполняю. У меня есть рабочая задача, которую этот текст должен решить. И вот я как бы делаю вот этот текст. условно я его воспринимаю как, ну, там, типа, не знаю, чертеж, что схему какую-то, как что-то техническое, как просто инструмент решения проблемы. И тогда любое количество правок меня вообще никак не трогает, потому что, по сути, это значит, что ну, человек не критикует меня как автора, потому что я как бы от своего авторства вообще отказываюсь, а, по сути, он помогает мне сделать лучше конечный продукт. В целом, эмоциональный фон в коллективе, то есть это же не обязательно какие-то прямые ну, конфликты, но это вообще настолько как бы... важно это очень сильно влияет на на продуктивность.
0: Знаешь, так забавно, я работала э, в нескольких местах, вообще они все были на самом деле разной направленности, э, и я не могу сказать, что там были какие-то там, плохие люди, нет, но каждый раз вот было что-то из-за чего хотелось уйти, и сейчас, когда я когда у меня есть возможность попасть в коллектив какой-то новый, я как будто ищу этот подвох. Типа, ну что же, ну кто же здесь вот будет вот тем самым человеком или механизмом, из-за которого мне захочется уйти? На самом деле это ужасно, потому что у тебя как будто бы меняется мышление, и ну ты хочешь быть таким вот лайтовым простым человеком, который там, не знаю, позитивно настроен и вообще весь такой радостный и хочет сделать классные вещи, а ты не можешь, потому что ты постоянно в напряжении, ты ждешь, ты ждешь, типа, когда же случится какое-то говно, и это ужасно.
1: Да, слушай, это, ну, у меня на самом деле такого, ну, такого не было. Ну, я уж не знаю там, в силу каких причин, как-то мне везло в целом. И с коллегами у меня выстраивались достаточно нормальные отношения, особенно там последние там, полтора-два года. Но до этого я очень часто замечал, знаешь, какую историю, когда ты приходишь в коллектив, и вроде действительно у тебя хорошие отношения со всеми другими людьми из этого коллектива, но вы супер разные на уровне ценностей. Просто на уровне отношения к работе. И мне очень нравится, когда работа оценивается именно в деньгах. И мне нравится, когда цель людей измерима и понятна. И вот, допустим, сейчас там я работаю в пиаре, и, как правило, все очень понятно. Приходит компания, которая говорит, у нас есть вот такие деньги, мы хотим их потратить, чтобы она нас узнало 10 миллионов человек чтобы про нас написали такие-то СМИ, а мы с этого еще больше заработаем. Если у вас все получится, мы вам столько дадим. И ты такой, все окей, да, по рукам. И это не значит, что ты будешь плохо работать, ну, типа, ты, за, ты заинтересован в успехе, потому что в нем твоя прямая выгода. Классно поработаешь, больше получишь, больше получишь, будешь лучше жить. Все очень, ну, как бы, очень прямая зависимость.
0: Мне просто кажется, что, наверное, это все идет от того, что ты должен не просто работать, ну, не просто, типа, выполнять свои какие-то функции, какие-то задачи выполнять и получать за это деньги, а что, ну, ты должен гореть, ты должен здесь умереть, ты должен проработать 45 лет на одном месте. Ну, конечно, не везде так на самом-то деле. И сейчас уже нет такого, что у тебя там спрашивают стаж работы, ну, по крайней мере, там в креативном каком-то контексте. Вот, но на самом деле вот эта вот тенденция тоже к тому, что ты должен, ну, невероятно гореть, 24 на 7 думать только об этом, это тоже немножко отходит, и это классно, мне кажется.
1: Блин, а вот смотри, ты очень любишь Сашу Жаркову и Сеттерс. So. Мне кажется, uh-huh. она как раз одна из тех людей, которая типа «Горим и г и делаем дело. А вот как это уже? Мне кажется,
0: что если говорить про Сашку Жаркову, то она больше как такой мотиватор, и типа когда на нее смотришь то хочется, вот хочется ебашить такого, вот, да, и, и, типа, мне кажется, одна из ее а, ролей в компании как раз-таки вот заряжает людей на то, чтобы им нравилось, на то, чтобы они хотели здесь работать. А, но если ты говоришь про то, как уживается а, вот то, что нужно, там, work-life balance, и при этом я такая люблю Сашку Жиркову, да, мне кажется, что Тут понять в том, что у Сашки Жирковой Сеттерс это ее дело жизни, они его придумали сами. И ни для кого Сеттерс не будет так важен, как для них. Ни для кого больше.
1: Не я просто я понимаю. Понятно, что это вопрос, наверное, не к тебе, но просто ты лучше знаешь ее биографию. Чем мне интересно, она там требует ли она такой же отдачи? от сотрудников.
0: Слушай, я хуже. Вот я мне просто работал. вот очень
1: интересно, потому что, ну, Александра
0: же... Жаркова, если вы слушаете этот подкаст, расскажите нам,
1: пожалуйста, да, потому что они же типа супер прогрессивные на самом деле компания и по идее все вот эти вот истории про work-life balance должны быть им очень как-то близки. И вот мне интересно, да, как отражается вот это вот ее вот такой настрой mm-hmm. на сотрудниках? Интересно. Но не, не знаю, есть ли тут какой-то ответ. Вот. Судили, как люди выгорают на работе, и из-за чего люди выгорают на работе. Но на самом деле мы тут путем рефлексии, мы тут больше Вета сейчас расскажет подробнее, но мы путем <смех>
0: индивидуальной
1: <смех> да, рефлексии. В общем, выяснили, что на самом-то деле выгореть можно еще кое-от чего.
0: Ага. <смех> от отсутствия работы, например. Ну, на самом деле, мне кажется, многие там люди, которые не любят свою работу, они такие, блин, да лучше бы у меня ее не было, да вообще, как я не хочу вставать на эту вонючую работу, да у меня вообще все достало, хочу сидеть и не работать. На самом деле это тоже не так классно. У меня есть такой, если это можно так выразиться, эксклюзивный кейс. Последний год, на самом деле мне очень страшно сейчас это произносить вслух, потому что мне как будто так не хотелось это, этого замечать, что ли. Но в общем, грубо говоря, последний год... А, я не работала И... Нет, я не в декрете Ничего такого Просто так... А... Ну, жизнь такая, понимаете Я работала на фрилансе при этом там Подрабатывала, у меня были какие-то мелкие там заказы Но все это не дает тебе ощущения, во-первых, важности Во-вторых, того, что ты что-то в этот мир приносишь И, в-третьих, это не дает тебе каких-то ощутимых денег И самое главное, наверное, спокойствия Поначалу, наверное, это даже прикольно, ты такой, м-м, отдохну немножко, почилю, посмотрю Зачарованных, все сериалы там сверхъестественные, но в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя так много времени, и, и ты совершенно не понимаешь, куда же его девать. Ты при этом как будто бы зомбированный, что ли, ты не мог. Ну, как бы ты такой думаешь, ага, ну вообще-то столько времени, но вот его же можно потратить там на улучшение себя, на там, прохождение какого-то курса, на получение какого-то опыта. Вот у тебя есть такая возможность, как бы бери, но ты сидишь и ничего не хочешь. И вот на самом деле сейчас, когда ты читала все вот эти вот определения выгорания, только сейчас я подумала, что типа, блин, а что если это оно и было? И как бы я очень. Очень благодарна за то, что у меня была такая возможность вот так вот не работать такое продолжительное время, да. Но при этом ты начинаешь как будто бы ненавидеть себя, и у тебя возникает огромное количество вопросов к себе. Типа, а что, я, значит, не амбициозный? А что, я, значит, на самом деле ничего не хочу? Ты как будто бы замер, весь мир куда-то движется — все там чего-то достигают ты там подписан еще вот на этих вот э, девчуль своего возраста которые там куда-то едут что-то делают с кем-то знакомиться а ты сидишь и такой ну типа просто просто ждешь пока пройдет время и когда все наладится но как бы как там говорят под лежачий камень вода mm-hmm. не течет вот это вот все да и э, ну как бы со мной мне кажется в какой-то момент сработало что вот нужно было реально опуститься вот на такое дно. Когда вот, ну, уже все, типа, уже вообще все, уже ниже неку, уже да, все, конец, а, ниже некуда. И, и ты такой, типа, блин, ну а может, уже хорош? Может быть, ну, вот, вот я сейчас в такой вот позиции побыла, да, ничего не поменялось. А может быть, ну, я, если я вот сейчас вот так вот сделаю, может быть, это будет лучше, и ты начинаешь, ну, как бы, с усилием делать какие-то шаги. Это очень давит еще в том плане, что. Тебе кажется, что тебя постоянно кто-то осуждает. А, тебе кажется, что Ну те же там, не знаю, твои друзья, допустим, хотя у меня такого практически не было, но все равно такое ощущение немножко присутствовало, что там как будто за глаза говорят. А, ну, конечно, легко тебе говорить там, а, а что, книжку читаешь в обед? Ну конечно, ты же не работаешь. Типа, вот ты читаешь, сидишь, а мы тут люди заняты, нам то читать-то не когда книжки? И, и все это очень психологически давит на тебя.
1: У меня не было такого опыта, знаешь, ну, к- к- какого-то ну, длительного. Но, знаешь, какая была, кстати, история? У меня был отпуск, и я никуда не поехал, просто остался дома, ну и не было работы. Ну, я же в отпуске. И как ты такой, знаешь, типа, первые два дня такой, О, прикольно. А потом как-то на третий день такой, типа так, ну, отдохнул, и чё? Вот я... Ну, ты
0: просто трудоголик. Ну, да,
1: наверное, отчасти потому, что я там, типа, очень много внимания как-то работе уделяю, все такое, но я как-то заметил, что я такой, что я не умею ничего не делать. Вот, ну, в смысле, как бы по-человечески вот лениться. Меня,
0: кстати, удивляют, извините, вот отдельный момент, просто моя больная боль. Вот эти люди в интернетах, которые... Господи, как же научиться отдыхать? А, вот там суббота, а у меня там куча дел. Ну как же, как же отдохнуть? Блять, я уже готова курс выпустить, серьезно. Ну типа, это просто невозможно. Типа, чуваки, просто отдохните. Не знаю, ничего не делайте. Пойдите погуляйте, посмотрите фильм, пообщайтесь. Не знаю, посмотрите, про, ну просто в окно посмотрите. Ну, как бы, мне кажется, в моем случае я могу сказать, что отдых ценится тогда, когда есть, ну, Типа какая-то работа, когда есть какой-то баланс mm-hmm. Когда этот отдых, он Постоянный, он твоя жизнь То ты понимаешь, что Ничего не происходит И это чувство, оно тебя, ну, ну вообще Как-то съедает, и ты чувствуешь себя Ужасно ненужным Ты начинаешь заниматься Каким-то самокопанием, ты начинаешь Давать себе вопрос, а зачем я здесь вообще А может быть, я реально Такой ни к чём, я, может быть, ну ну реально вот все так, поэтому я вот сижу, а потом когда ты слышишь, когда твои друзья, например, там, делятся с тобой, мол, блин, знаешь, вот я вот хочу уйти с работы, и у меня сразу такой триггер, типа нет, не уходи, даже если ты ее ненавидишь, ты что, так сложно найти работу, не уходи с работы никогда.
1: А вот смотри, ты же все равно там какие-то заказы брала там на фриланс и еще что-то, а вот э... Когда у тебя были вот эти заказы, вот эта вот разница состояния, ты как-то ее ощущала, что вот ты там не работал, не работал, а потом хоп, какой-то заказик. Вот как у тебя эмоциональное состояние в этот момент менялось? Было какое-то воодушевление или не было?
0: Да, конечно, было, особенно если, ну, у вас там есть мэтч с заказчиком, это вообще супер. Но дело в том, что если это вот, допустим, заказ один раз в два месяца, по сути, ничего как бы не поменялось. Ну, ты чуть-чуть пошевелился, uh-huh. чуть-чуть что-то подзаработал, а в целом все. Если бы эти заказы, они были, там, ну, раз в неделю, раз в две недели, то есть все равно с какой-то регулярностью, то понятно, твой эмоциональный фон был бы немножечко повыше. А когда он такой вот велотикущий на протяжении долгого времени, то ты такой, ну, блин.
1: У тебя какая-то случайность какая-то. Да,
0: то... типа, ты просто повезло, типа, сейчас. А когда еще, если мэтчи не случается с заказчиком, то это ну совсем все ты думаешь Господи на что я потратил там грубо говоря пять лет своей жизни может быть я изучала вообще все что-то не то может быть нужно как-то переключиться может быть нужно как-то начать все сначала
1: давай вспомним 2020 год получается вот кем ты бы хотела работать в 2020 году И кем ты бы хотела работать сейчас? Вот изменились ли вот эти вот две хотелки? То есть, ну, условно, ты же представляла себе какую-то свою карьеру? Вот карьера год назад и сейчас, вот это вот желание, на чем-то отличается? Или, в принципе, ничего особо не поменялось?
0: Да, немножко отличается. В 2020 году я очень хотела работать непосредственно в какой-то фэшн-индустрии. И у меня был этот опыт... Я не могу сказать, что он был какой-то там плохой или супер хороший, Он просто был, и я там за него благодарна, на самом деле, очень. Он мне очень много дал. И после того, как эм, эта страница моей жизни перелеснулась, я поняла, что мне на самом деле как будто не так и сильно хочется в эту индустрию, что ли. Наверное. Может быть, я ошибаюсь, но тогда у меня были такие ощущения. И на самом деле я поняла, что не нужно примерять на себя чужую жизнь. То есть не нужно... Э- Смотреть на вот девушек, на которых ты подписан, да, и думать, о, блин, буду пиарщиком, о, буду там контент-менеджером, о, буду там вот это делать. Если ты на самом деле это делать не хочешь, если на самом деле тебя тошнит от СММ, от написания текстов, не нужно этого делать. Нужно быть немножко более открыт, что ли, к миру и не воспринимать все вот сразу вот с негативной точки зрения. И смотреть на работу не точечно, а как-то шире. Что тебе даст вот это знакомство? Что тебе даст работа вот здесь? А не так, что типа, ну, блин, работа вонючая, в 10 часов освобождаюсь, вообще не нравится. Фу, типа, у меня другая жизнь есть. Наверное, как-то вот эти вот какие-то моменты поменялись.
1: За две мысли из того, что ты сказала, зацепился. Первое забавное. По-моему, где-то около двух лет, наверное, или трех лет назад я написал в Инстаграме постик. В котором я написал: Убейте меня кто-нибудь, если я когда-нибудь буду заниматься пиаром или маркетингом.
0: Да, 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 Вот
1: иронично, но, собственно, меня забросило в итоге туда, о чем я, ну, что я всегда очень отрицал на самом деле. Но такой, тебе да, нравится. Да, это, это самое удивительное. И вторая мысль проистекает из первой. Мне кажется, что есть, знаешь, условно, почему-то не знаю, почему я об этом подумал, мне кажется, что в тему как будто есть две модели профессионального развития. Вот представь себе песочные часы такие. Mm-hmm. Вот нижняя половина и верхняя. Вот они, две модели. Первое — это ты условно от общего как бы идешь к частному. То есть ты какой-то, ну, условно, маркетолог ты. И ты вот развиваешься, развиваешься и в конце становишься очень узеньким специалистом в какой-то узкой области. И таким образом у тебя там повышается заработная плата, вот ты реализуешься в этой узкой области. А есть второй путь, где ты наоборот как будто бы начинаешь, ну, заходишь с чего-то узкого, ну, там, условно, в моем случае, там, с написания текстов. И вот постепенно как-то профессиональное развитие тебя как по воронке везет, и ты все больше, все шире, и вот уже чуть-чуть тут, чуть-чуть там, mm-hmm. и маркетинг, и журналистика. И вот ты развиваешься, развиваешься и приходишь к чему-то, наоборот, очень широкому. И мне кажется, что Очень прикольно, что у нас сейчас есть такая возможность, что ты, в принципе, можешь войти в профессию с какой-то одной историей. В моем случае журналистики, например. А привести это тебе может вообще бог знает куда. То есть, типа, очень сложно предсказать в итоге. И вот ты копишь эти знания из разных сфер, они тебя супер обогащают. И вот мне кажется, что, наверное, вот как-то так стоит это воспринимать, в том смысле, что, типа, любая работа, чем бы ты ни занимался, это какой-то опыт, который, скорее всего, применим где-то еще. И, вот, например, в моем случае, мне кажется, что вот одно из основных вещей, которым я научился, это, типа, общаться. Вот как будто все, вот, все то время, что я там работаю, я учусь общаться с супер разными людьми. Вот это мой основной, мне кажется, скилл, типа, разговаривать.
0: Мне вообще очень нравится вот эта тенденция, что сейчас как будто бы важнее вот такие какие-то умения, что ты там коммуникабельный, ну какие-то как-то называют, софт-скиллы, да, так и есть. Но, мне кажется, не так много компаний пока что это <связывающие> применяют. в жизни
1: Слушай, пока да, но цифры в студии по статистике <связывающие> <связывающие> по статистике 2030 году 70% рабочих мест, но основным требованием будет именно эмоциональный интеллект, софт-скиллы и все такое. И там это вроде как объясняется тем, что ну, хард лам можно и робота научить. А вот общение, коммуникация, креатив и вот это все, как бы тут робота не научишь. Тут человек должен, должен все это придумывать. И вот как бы требования повышаются. И я тоже замечаю, что там и когда меня собеседовали пытались именно вот как-то проверить не то, насколько я умею там работать, а то, насколько я как бы, сговорчивый, насколько со мной в коммуникации просто, какой у меня бэкграунд такой, общекультурный причем, не конкретно там какой-то, вот. И я тоже сейчас замечаю, там, когда мне приходится взаимодействовать с каким-то новым человеком, я в первую очередь смотрю просто, насколько с ним вообще комфортно общаться. И если комфортно, если он адекватный, если с ним там нормально разговаривать, Ты думаешь, типа, ну, в принципе, я его научу делать что-то. Типа, это-то несложно, если он быстро учится, я его потрачу 2-3 месяца, научу, и все будет ок. А если, допустим, это человек с такими прям крутыми навыками, ну, по характеру, ну, мразь просто. Ну, типа, нет никакого желания с ним работать. Такие кейсы у меня тоже были. Поэтому вот да, мне кажется, что это к вопросу про, про выгорание, что на самом деле, друзья... Нас всех спасут разговоры, и нужно просто вежливо разговаривать, и и тогда все будет хорошо. Но, правда, есть нюансы, что в разговоре, к сожалению, участвуют двое, ну или к счастью. И поэтому, если ты разговариваешь, а второй человек тебя слушать не хочет, то толку будет из этого мало.
0: Я тоже хотела сказать, что когда я там проходила какие-то собеседования в последнее время, то меня там спрашивают, а чем вы вот занимаетесь, а что вам нравится. И всегда же просто рассказать о себе, и этот вопрос он всегда как-то тебя в ступор какой-то вгоняет. И я такой думаю, блин, это классно, что... Ну, типа, сейчас вот не задают вот эти вопросы, а там, какую книжку вы прочитали последний да, а как бы ну, задают какие-то, не знаю, адекватные клевые вопросы, на которые тебе интересно отвечать, и как-то за весь этот год, наверное, отсутствие там какой-то работы, какого-то ощущения собственной важности, я поняла, что... Ой, сейчас будет вообще такая, на самом деле, тривиальная мысль, но... И мне самой пока ее как-то трудно в жизнь воплотить. И мне кажется, всем вокруг это, типа, ну, просто быть собой. И, ну, если ты изи человек, то не нужно из себя строить такого вот, ну, делового с чемоданчиком в руках, общайся так, как тебе привычно общаться, в том плане, что не нужно на себя натягивать чужую личность, вот.
1: Да, нужно общаться и быть вообще собой, но при этом... Ну, не слишком. Ну, ну, Грубо говоря, да, но так, чтобы эта твоя самость, типа, не задевала других людей. Ну да,
0: конечно, да.
1: Вот. Мне кажется, что вот это тоже супер важно. И когда там какие-то рабочие конфликты даже все равно там решаются он просто вежливый какой-то перепиской или разговором, это не, не оставляет такого негативного...
0: какого-то, да. Слева. Да,
1: да, да. Когда все это супер суперфрендли решается, то как будто и не было конфликта вовсе. Ну, типа... Было какое-то недопонимание, вы его уладили и все, и все нормально, без каких-то обид идут дальше и не копят вот эту вот кучу недосказанностей, чтобы потом все вот так вот как выпалить типа за раз, да ты вот там три года назад вообще помнишь, типа что сказал, чтобы вот этой херни не было. Вот это, мне кажется, тоже типа супер важно. А вы слушали подкаст «Боль креативного класса про то, как готовиться к собеседованиям и вообще про все это мы тоже, я думаю, поговорим в одном из следующих выпусков. Пишите там какие-нибудь отзывы на Apple подкастах и вообще репостить. Поддержите нас. Пока. Пока.